0: Hello， 大家好，我是 Lucas。Hi，Jaden。好，又来跟大家聊天了。我们是萧波快，欢迎那个听众在在我们的这个粉丝团按赞、订阅、分享
1: 。对啊，哎、欸，有听众问我说，就是我们能不能更新多一点
0: ？我们不是都已经很努力的在周更了吗？
1: 对啊，我们很努力，的一周多。然后有些听众说，一个礼拜没看到我们，就会想我们
0: 。一个礼拜没看哦，对、啊，上一次为为了庆祝光辉十月，所以休息了一集。
1: 对啊，他说能不能一个月做八集这样
0: ？一个月做八集，就是、我个人没有什么太大的问题啊。就是、这个在要问技术层面的我们的 Jaden 老编
1: 。<笑>不要，我突然觉得这边好烦，因为我们有
0: 很大的工作都在 Jaden 身上，<笑><笑>所以有时候 Jaden 为了要赶更新哦，一晚上没睡觉，然后再修这个音质，能让听众有更好的这个听觉享受
1: 。对我忽然觉得这是一个。很
0: 辛苦活，辛辛苦还是不要好了。对，<笑>然后目前我也没什么收入，器材也很简陋。哎，对了，我们最近也看到，哎，我们上那个澳门黎明，澳门黎明，对对对对,对，感谢我们的澳门的听众啊，因为呃，小弟我呢是澳门女婿，所以可能透过太太的分享，或者是我一些澳门的朋友的,的支持，呃，感谢一下这个澳门的听众朋友，感谢各位。讲到澳门呢、啊，我们就来聊聊蛮特别的，因为前一段，因为我太太是这一行出生的，就是展场啊，跟那个会展，嗯、还有做 event 这些行销。哦、那他原本是展场公司，有一段时间澳门因为要从博彩业转型，所以呢，政府大力支持这个会展策展的行销。我记得跟呃 Jaden 的认识哦，他对于这个展场行销好像也蛮了解。我们来聊一聊有关于展场或者是连锁加盟这一块的呃行销策略。
1: 呃，我不晓得你对展场理不理解。我不理解，就是、我
0: 太太比我理解太多。其实展场有一个非
1: 常重要的，我,我觉得关键点是，就是摊位在哪里
0: 。摊位在哪？就是它的从入口开始的位置吗？对,对，基本上，呃，我觉得展
1: 场行销跟城市规划有一点点像，它是城市规划的小型缩减版。嗯， <Okay. S 2> 就是城市规划在你要发展一个商圈的过程中，嗯、<哼>第一件事情要做的东西是人行道。动线的规划，所以展场一样的概念，如果你在动线规划上面没有做到很好，基本上你的摊位的位置就决定了生死
0: 。哦，所以难怪有时候去展场一进去，我去的比较多的会展叫母婴用品展，是哦，因为我小孩比较多，嗯，所以去哇那个多可怕、啊！一进去门口大概有两排，将近三十几个人夹道欢迎你，疯狂的塞 DM 给你，非常恶心。对啊，因为
1: 其实，在展场的过程当中，我们之前其实做过蛮多展的，包含是旅游，嗯，旅游类的，对，包含是连锁加盟，其实我们有接触过，然后也有协助过不同的展，它会有不同动线的规划。是但是，因为有些是主办单位他们做嘛，那主办单位其实他们在收这些摊位的钱，他们会比较希望的事情是一个展它能够卖出比较多的摊位为主，对，所以大部分的展会。会发现它的它的切块其实都一样，就是很像是正方形的切块模式，是跟方法。<是>那你要怎么样能够把展做起来？有的时候有些的摊位
0: 就要买两个到三个，你去做出那个空间规模，跟去做出空间感。我跟你打断一下，我刚你刚问我有没有展场经验，好像有。突然回忆到我在二零一一年的时候，那时候的公司有去了人生第一次的香港。去参加第一次的香港的会展，然后去了香港的会展之后，再回到台湾，我觉得有非常非常大的不同。什么叫香港？香港的会展，香港的展位很贵，是它一个三乘三就一万美金，对， 1> 就一万美，金，非常贵。当然，然后它也包货柜、嗯、包运输、包清关等等的。你用它现场的货运公司，你就可以到展位去放你的东西。就如果你自己用自己一个，那就不行，你就门口自己搬吧。所以那、嗯、第一个它这个 go o 通， top, 第二个香港的会展，它真的是找合作厂商，是。可是台湾不一样，台湾的会展是去到货的，就是做下沙特价去卖东西的，我觉得有很大的不同。
1: 要,要看展的内容，对，基本上不同的展会有不同的内容。那如果说像台湾做的比较好的展，有几个<對> ，expo 就是电脑展，<對>电脑展，电脑展,展，然后那个 computerex。哦
0: 对啊，哦、对啊这个裙子比较短的展，对,对、
1: 啊、这些展是做的比较好的哦。Oh. 那这些展的过程，它其实它呃，公司会在展的内容中释放一些很多新的资讯，是，例如说我有一个新的新的型号出现。那或者是说有一些新的游戏，像游戏展也做得很好。对，新的游戏的曝光。但是近年来，我觉得每个产业都有每个产业的变化。近年来的游戏，你就会发现都是手游
0: 。OK， 因
1: 为赚钱的才会参
0: 展。速度，你就玩家它的使用性比较高而且。
1: 对，而且现在的游戏展，它已经不是透过展的方式来获取客户，对他们越来越做封闭性社群。封闭性社群什么意思？简单来讲，就是我自己做展，我没有要去大展场展。哦，有有这种对，就是我自己做一个发布会，然后我就邀请玩家一起来参加， uh huh. 所以那一场发布会只有我的玩家。Okay.
0: 那就很精准了，对对对对对对对、哦。现在蛮多的游戏公司已经开始变成这样的。那封闭型会展对他来说有什么好处呢？玩家就是我的玩家啦，那我不会有新的新增的玩家，我我去做什么呢？我参开这种展，他他们用 Steam 什么意思？就是用直播的方式，直<播>然后直
1: 播的方式做广告做分享哦，所以他是用
0: 这样的方式在扩展他的社群，就等于是线上线下同时的做他自己的展。对、啊、哦，那很厉害
1: ，对，而且。呃，游戏我觉得游戏做展，他们蛮厉害的地方是，你会到现场，一定会有线上的人没有办法拿到的，不管是虚拟宝物啊，嗯、或者是礼物。哦 ，OK， 对，所以这个是不同的产业有不同产业做展的模式跟方法。那以前我们在辅导很多的传统产业，他为什么会去参展？<对>因为他想要做海外市场。哦，那所以那肯定的，所以他用参展的方式去去那边开发当地的经销商。在第十集其实也有稍微提到，就是我们有跟那个呃威廉对，稍微稍微聊一下，是<对>那他们也说，就是他们在参展前，其实前五天甚至到前七天，他会去当地，然后去问当地的经销商，然后邀请他们来展场。所以他做的是什么东西？他做的是那个 POS 机、嗯、，POS 机、哦、，POS 机, post 机就是出单机，对对类似这类型的。所以他会先去找当地的厂商名单，先找到名单以后，然后先去拜访。嗯、所以他们都会在展之前的前七天、嗯、先暖身
0: 一下，<对>然后邀请精准的观展客户。对对对对对对对对，
1: 有点类似 presentation 的方式。明白。明白但是其实展的过程，我自己觉得。主要还是目的啊，不同的展它有不同的目的。对，那大部分台湾去海外参展都是为了要找当地经销商。对，通常都是这样，你就要有啊、呃、找当地经销商的一些策略跟方法。嗯，嗯嗯。嗯如果假设回到台湾的地方，我觉得就像你讲的一样，因为台湾的展其实我自己觉得就是一个大型促销中心
0: 。没错，就是大型
1: 到货、销库存的。对活<动>对，那如果不是大型销促销库存的活动呢，就会比较接近呃加盟展。加盟展，加盟展,加盟展就不是大型到货中心嘛？然后跟呃，我们有个好朋友办的什么台湾，我觉
0: 得加盟展就是一个大型合法诈骗吸金中心。<笑>倒也没那么夸张啦，没有那么夸张，但还是蛮多的、哎。但我没有针对说品牌的意思。你看最近拉下多少招牌的那个什么老大的哦， oh. 对不对？那也是吸引加盟，包括以前的青玉那个什么黄金比例翡翠联盟，都是你那时候有讲过是同一批人在玩的吗
1: ？对。其实呃，整个加盟展目前来讲做得好的，大概都是之前生活小站那一批人。生活挑战那批人延续下来的
0: ，我一个朋友也曾经加盟鲨鱼咬吐司啊，也是被咬了两三百万哦，开了大概不到一年吧，就下课了
1: ，嗯，还蛮正常的。对
0: ，所以我们真的觉得加盟展或是加盟这块东西真的是合法的，直接讲<笑>但你说吧，有没有说做的好的？好，我觉得直
1: 接讲白一点，就是加盟这个产业啊，<对>到底成功率有多少？我们先讲成功率嘛。嗯、<哼>以 Seven 的统计来讲，大概十五八已经很高了、哦。嗯、<哼>所以其实本身加盟站它就附带着风险，就是加盟、嗯、你加盟一个品牌，它本来就附带一个风险。它大概就有十五趴的成功几率，最近很高了
0: 。对
1: ，最近蛮有名的一呃，算是一个品牌吧，叫做不<对>不是最近的、啊，就是呃有一段时间呢，它叫做一方，我不知道你们听过。嗯哼，那一方呢？为什么敢收这么高的加盟金？就是它的成功率大概有三十趴。OK， 整个加盟它是有它一定的概念跟有一定的的模式在执行的。嗯、mm hmm. 那如果你没有抓住这些 know-how 的话，其实很多的人都想要搞加盟嘛，包含说，哎，我要去投资一个中央厨房啊，啊，我要自己在卖货啊，看我要赚这些加盟主的钱啊。那加盟主，那那么容易被骗？<笑>对啊。那都是投资资本嘛？那你投资资本，嗯、我如果我先是一个投资人，我第一个看是怎么回本嘛？对，所以你要不要有报表？有，对啊，你要有试营业报表嘛？<對>至少你要有加盟的试营业报表。那有没有一些试营业报表是假的
0: ？有可能
1: ，其实蛮多的啊，蛮、呃、多加盟的账号其实是蛮，我自己是觉得蛮复杂的
0: 。了解。那所以连锁走到这边有一些成功案例，他又看起来大多都是失败的案例。有没有一些比较经典的成功案例？你这边有？呃，基本上一个
1: 加盟，你觉得？我们去想一下，一个加盟品牌，它大概能够有多久的寿命？我们先来看这件事。我不晓得，我没有去算过、嗯。对啊，你自己看，你自己觉得，以前觉得很有名的品牌，到现在还留下
0: 的多少？没有，我觉得八十五度七就就留到现在，因为他是生活小三那一批人啊。然后，可是八十五度七最赚钱的不是台湾，你知道吧？美国，对啊，他在纽约，对，美国，血海了，他在洛杉矶血海了，他的，我我朋友跟我说，我的天哪，他说一块菠萝面包七块美金，对啊，这是赚翻，啊，排队，重点是排排队，然后他在上海，我去上海，我二零一零年的时候。去上海哇，已经十二年前了，我天哪！那时候吃到八十五度 C， 眼泪都要流下来了，真的是，嗯、呃，就很台式的面包，嗯，也是贵的不得了，随便一块面包都十几块人民币。二零一零年的时候，这很正常、啊。对啊，那而且好，我还记得在哪里，在甜滋坊，想起来，在甜滋坊那个一个很文青的。有老老巷道里面，然后在他这门口就开了一间啊，应该在地铁站附近开了一间巴斯夫东西，也是我们还骑了老远的自行车跑到那边去逛逛甜食坊，然后吃巴斯夫东西。但他在台湾就是差异巨大，一堆人在门口抽烟，喝着便宜的咖啡，吃着便宜的蛋糕，然后有时候还有雕牌的，我不知道台湾发扬的品牌在台湾就没有发扬很好，到海外却赚翻了。这是我印象最深刻的。其
1: 实我觉得，就跟品牌主怎么样能够把这个品牌的高度跟质感做出来。对，我觉得这件事情在台湾不容易耶。
0: 是是是,是。对
1: 啊，我们去想一下，就是在台湾卤肉饭，光胡须香他想要做品牌就被骂骂到
0: 翻了，你有发现吗？可是你知道有很多品牌，它的背后都是胡须章。是啊，我知道，啊，他给他整个家族的人去开拓不同的品牌，然后。很低调的用胡先用资金去<對>去做投资，呃，都是做吃的，这是其其中一个。另外一个很
1: 大的集团叫四海游龙。哦，他们也是超级多的品牌，都是四海游龙旗下的。我们举一个，就是在在新北比较有名的火锅<對>叫小海，小海海产吧。我只知道那個什么
0: ，连我良汉社还是什么排骨是八方云集的，八方云集吗？我不知道。对对對,對,對,对，那我就不知道
1: 。之前在台北跟新北有一个很有名的品牌，叫我忘记了一个日式的品牌。啊，对，不也是四海游龙？也是四海游龙。怎么样判断它是不是四海游龙旗下？有海字不是，只要进去那个餐厅里面，它的免费饮料有豆浆的，几乎都是。真的，因为四海游龙的豆浆好喝。但只要里面有豆浆的，就是我们在那个日式料理店，它后里面有豆浆，这应该是四海游龙旗下
0: 。对对对对对，所以
1: 其实蛮多啦，包含就是。有很多连锁加盟，有很多连锁加盟的秘辛。那整个连锁加盟的成功模式其实已经被复制出来了。嗯、了那我刚刚有提到，就是生活小站那一批人做了哪一些的连锁加盟？对，就你有听过格子去吗？格子去有，就是生活小站那批人搞的,的。八十五度十一、先芋先，全部都是他们。对啊，鲜芋仙在台湾也不咋地的，在但是在在,在中国，中国跟美国,美國哇赚翻了，他就
0: 是复制八十五度世界成功模式。对、哦，因为鲜芋仙在洛杉矶也是一一晚八九块美金，这疯了！每个人说从美国回来台湾疯狂的吃鲜芋仙，他、哦、太便宜了。哦，对啊，但应该是应
1: 该是没必要了。哦、呵呵呵<笑>对啊，台湾还是有很多好、很好的东西，没
0: 错，没错品牌效应，像洛安基回他湾的，就跑一次顶安顶泰丰，啊、因为在美国顶泰丰排队排到封掉，对，很,很有意思。我觉得连锁加盟其实大概百分之八十，你去连锁加
1: 盟展，百分之八十的都是同一挂人。明白。然后他们的操作模式其实很单纯，他们在连锁加盟展用 A B testing 的方式。嗯、什么叫 A B testing？ 就是我一次有三个品牌、四个品牌在做连锁加盟。哪一个好的我就做哪一个，哦，都是这样的，就是一起参展。所以他们的状况是这样：我今天去这个连锁加盟站，我收了你这个钱，对，收了你这个钱之后呢，他会跟你讲说，啊、呃，我们先预约这个名，这这个名单，但之后你能不能合格，那是另外一回事。你懂我意思吗？有这种事，对，就是钱
0: 给你，我还要等你要不要给我这样子啊？
1: 对，就是我们内部还要做审核。<对>那为什么他要做这个动作呢？对，因为他就确定这个平台要不要做啊，哦、所以他是用参展的方式去找哪一个品牌大家加盟比较多，嗯、然后他最后那些钱全部退走。
0: 明白，明白。对，那
1: 这个是他们的
0: 操作模式跟技巧，这很有意思哎。对，所以他们也是用 A B testing 的方式啊。哦，可是这一些人也要够，原本就要有一些资金，才有办法去做几个品牌同时参展的事情嘛？对，像我之前有跟一方的老板有聊过，对
1: ，那一方的老板他就跟我讲说，其实要做一个品牌，他什么时候会开始赚钱？当连锁加盟第二十家的时候会赚钱
0: 。哦，
1: 对，那为什么？因为他前面的前置的人士跟前置的，就是一些店面的一些开设，哦、然后加中央厨房。大概是二十家连锁加盟的，那
0: 难怪我们一个老朋友做的连锁饮料店，那个喝几十杯的都不赚钱，<笑>因为因为他没有开到二十家，主要的原他开到第四家、第五家受不了了。其实主要的原因是做连
1: 锁加盟最难的东西其实是规模化。我说，我们逃避
0: 那个话题。哦，了、oh, <笑><笑><啦>，好了，呃，希望某一个杯的那个饮料对,、那個、對能够继续赚钱，
1: <笑>但是我觉得他现在还 OK 啦，现在蛮稳定的。嗯，<笑>就是连锁加盟，它其实它需要雨后春笋的概念在走、mm ，它、hmm. 不能一家一家开，<笑><對>你会被管理拖死。
0: 啊，对对对对对，嗯、我们那个几十杯饮料，<那>他就是被管理拖死了。啊<笑><对>，不，<笑>对不起，吃他豆腐一下。对
1: ，那实际上的状况就是，他用雨后春笋般的方式，然后一次找，<对>像我如果要做连手加盟，第一个事情是我要规模化嘛？对，就是我可能那个区域要规模化，例如说我现在就在永和，嗯<哼>，我在永和这区域要一次出现四到六家店。你才会有那让人家觉得他是一个哇突然冒突然冒出来的品牌，这,这是第一个。然后第二件事情是，我从这六家店四到六家店经营完之后，开始我就开放连锁加盟，或者是我就参展
0: 。所以原本资金量就要算大，往下一下子先撒对一些种子。对，再让它冒起来。
1: 对，你不能先走一家总店，然后开始再开慢慢拖第三、第四，你一定会被管理拖死，来不及。对，一定会被管理拖死，因为前前面的部分一定都是你直营嘛。嗯
0: 哼哼哼，那超
1: 麻烦。对，就是直营店，其实一开始找人都很简单。嗯，但你后面会非常麻烦，因为整个管理的过程来来去去，然后整体的运营的维护是非常非常辛苦的。了解，了解
0: 。<对>好，所以在连锁加盟，它有个特别的模式，就是你要先做一个规模的经济出来，就比如说一次四五家撒下去，让让民众觉得，就让消费者觉得，哎。怎么突然冒出这些店出来，就会有人开始慢慢跟着，有兴趣说“我想要加盟，想要投资”，对对不对？大概是这个概念，是没错。了解了解。好，所以今天大概聊了一些有关于展场的一些策展行销，还有一些连锁加盟一些模式。那呃，讲到这里，就是你觉得还有没有一些，或是比较经典的失败案例
1: ？经典的失败案例，失败。先跟听众预告一下、哦其实蛮多经典的，你说我的我操作的还是我看到，的
0: ？呃，我觉得就各一个吧，就大家耳熟能详的经典的那种失败案例，比如说像青玉，吗对，然后还有一个你自己操作的失败案例，他<实>怎么样失败的
1: ？我操作的连锁加盟失败案例其实有一个也蛮经典的，也许可以跟大家分享。那其实青玉真正最大的。呃，应该他最大的挑战其实是媒体公关处理危
0: 机。我要打断一下，让让观众留一点这个期待，下个星期的再上架。然后就是说下个星期,下个星期到底用上卖什么关子，是卖什么关子。所以今天时间先聊到这边。然后今天聊了有关于展场的，有关于连锁加盟的行销方式。那如果各位听众有兴趣，继续呃期待下一期经典的失败案例。然后一个是耳熟能详，一个是 Jaden 自己操作过的案例。OK， 好，那今天先跟大家聊到这里。我是 Lucas， 我是 Jaden， 好，我们是消波快，就跟大家说拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye Thank、you